2: Y nuestra primera parada será en Gaza, tres semanas y más de mil muertos después, sin tregua entre Hamas y el ejército de Israel. Miraremos hacia Estados Unidos donde se ha reabierto el debate sobre la pena de muerte, un condenado que estaba siendo ejecutado tardó casi dos horas en morir en Arizona. Y nos acercaremos a Libia. Estados Unidos y varios países europeos han empezado a evacuar a sus ciudadanos de este país norteafricano en medio de un ambiente de preguerra civil. Han perdido la vida al menos un centenar de personas en combates entre milicias en los últimos días. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales y colaboradores en Tel Aviv, Nueva York y Rabat, Daniel Blumenthal, Carolina Martín y Beatriz Mesa. ...y nos vamos primero a Gaza... ...han pasado algo más de tres semanas... ...desde el comienzo de la ofensiva militar... ...del ejército israelí en Gaza... ...más de mil palestinos y más de 50 soldados israelíes muertos... ...el secretario general de la ONU Ban Ki-moon... ...le escuchábamos ha pedido un alto el fuego de forma inmediata... Tel Aviv, Daniel Blumenthal, saludos.
3: Hola Manu, saludos.
2: ¿Qué tal? Hasta ahora eh, jamás y el gobierno de Israel no han conseguido ponerse de acuerdo para que haya un alto del fuego definitivo. ¿Qué pide jamás y qué pide el gobierno de Netanyahu? pues ni
3: alto fuego definitivo ni alto el fuego humanitario que dure más de algunos minutos en el mejor de los casos eh, las exigencias eh, fueron cambiando eh, modificándose el objetivo declarado del operativo margen protector eh, cuando comenzó el día 8 de julio era detener el disparo de misiles eh, que se multiplicaba contra las zonas más lindantes a Gaza eh, luego eh, de 12 días de bombardeo y sin que se detengan los misiles con, con cohetes palestinos que alcanzaron hasta la ciudad de Haifa a 160 kilómetros de la Franja de Gaza eh, Israel decidió entrar eh, en forma terrestre para buscar más de cerca a los lanzadores de cohetes y allí fue que eh, con ayuda de la inteligencia militar que tenía mapeados eh, muchos de los túneles comenzaron a buscarlos y a encontrar eh, ni más ni menos que 32 túneles, hasta ahora por lo menos esa es la última información que teníamos 32 túneles que cruzan bajo la eh, cerca de seguridad a la frontera israelí y muchos de ellos eh, terminan o tienen sus puertas de salida eh, a pocos centenares de metros de eh, localidades israelíes, granjas eh, kibbutz, eh, ciudades, etc., en algunos de esos casos también eh, salieron, durante la invasión israelí, durante las últimas dos semanas, salieron en tres casos milicianos palestinos eh, por esos túneles al territorio israelí. Por lo menos 15 de los soldados israelíes eh, muertos en estas batallas eh, murieron sobre suelo israelí, del lado israelí de la frontera, enfrentándose a estos eh, milicianos. Entonces ahí cambió el objeto del operativo. Ahora era... Eh, descubrir y destruir eh, todos los túneles y luego las exigencias eh, del desarme de Gaza por otra parte, eh, jamás exigía desde el principio el la apertura del bloqueo marítimo y terrestre en el que está sometida esta franja de territorio, que es estrecha y pequeña, pero muy densamente poblada, la apertura del cruce de Rafa. Esa era una exigencia para con Egipto, es la frontera entre Gaza y Egipto, dinero para el pago de los salarios de sus empleados públicos y eventualmente también de sus fuerzas armadas y la liberación de un número de presos eh, palestinos, que habían sido dejados en libertad en el pasado durante eh, en, el, en el intercambio de prisioneros por el soldado Gilad Shalit y que Israel volvió a detener durante las tres semanas que buscó en la Cisjordania a los eh, tres alumnos secuestrados y luego asesinados.
2: Uh -huh. Y el primer ministro de Israel, Netanyahu, ha anunciado esta semana que esto va para largo. Va
3: para largo eh, Iba para largo, cada día puede puede ser diferente porque el, el ejército le falta, según algunas apreciaciones, algunos días más dentro del territorio de Gaza para de, terminar de minar y volar eh, los túneles que algunos tienen hasta tres kilómetros de extensión. Y seguramente tú, como la mayoría de nuestros oyentes habrán visto imágenes en las televisiones y en la prensa, están totalmente construidos con cemento armado, con cables de electricidad, con iluminación, con oxígeno. Eh, y eh, eh, pero eh, eh, hay una, una duda ahora en, en, en Israel si no si no, sea, si no se consigue un cese de fuego si no se consigue una salida diplomática el ejército solicita del, del rango político que tome la decisión o salir o entrar más profundo hasta eh, golpear más fuerte a Hamas uh -huh.
2: El secretario de Estado norteamericano John Kerry no ha tenido éxito en las gestiones que ha hecho eh, ¿Qué gestiones diplomáticas ¿Estarían ahora mismo en marcha? Bueno, hay
3: eh, eh, negociaciones en el Cairo y aparentemente el único sendero eh, para hallar una salida pasa por el Cairo y por la autoridad palestina de Mahmoud Abbas. Te recuerdo que meses atrás, cuando eh, Fatah y Hamas alcanzaron un acuerdo de... Eh, pacificación luego de cinco o seis años de, de disputa. Eh, el, el gobierno israelí lo repudió y eh, fue uno de los motivos por el cual también no continuaron las negociaciones de paz que habían durado nueve meses, eh, porque Israel decía que estaba el gobierno palestino ahora apoyado por Hamas, que es una organización terrorista para Israel, para Estados Unidos, para España, para la mayoría de los países europeos. <coughs> Eh, pero eh, John Kerry trató al principio eh, de, mm, eh, de modificar la propuesta egipcia eh, tratando de llevar a Turquía y a, eh, y a Qatar a la mesa de negociaciones que son, digamos, los países eh, más allegados o más cooperativos con Hamas Israel rechazó esa eh, opción y ahora se vuelve a la mesa de negociaciones en algún momento, pero en Egipto
2: estos eh, túneles de Hamas eh, en Gaza, eh, ¿cuántos túneles ha logrado destruir en Gaza el ejército israelí y para qué han sido utilizados estos túneles?
3: Pues hasta ahora aparentemente se, se destruyeron 20 de los 32 eh, hallados, pero además de 32 túneles hay muchísimos eh, eh, canales de comunicación entre ellos dentro de Gaza y centenares, no miles de aperturas diferentes dentro de eh, hogares, dentro de hospitales, dentro de mezquitas, eh, distinta o todo un canal de, de Gaza subterránea eh, utilizada como túneles de ataque. Durante muchos años eh, los eh, palestinos excavaron túneles bajo la frontera con... Eh, Egipto para contrabandear al principio eh, eh, alimentos, eh, materiales de construcción y luego también armas y personas y de todo en realidad hasta automóviles desarmados que volvían a armar eh, dentro de Gaza. Eh, pero estos túneles que conducían hacia el lado de Israel y eran túneles netamente de ataque y que como te repetía, como te decía, jamás los utilizó durante estas tres semanas.
2: Mm. Eh, han sido destruidos más de dos mil edificios en Gaza, hay más de doscientos mil desplazados. ¿Cuál es la situación humanitaria?
3: Bueno, es muy difícil Sin duda la situación humanitaria en Gaza es muy difícil eh, Aún no fue declarada Por las Naciones Unidas Como una crisis eh, humanitaria De gran riesgo Pero no es, no estamos muy lejos de ello eh, Hay eh, falta de agua Hay falta de electricidad eh, Hay eh, cerca de 7.000 heridos En los hospitales eh, Gran parte de la ciudad de Gaza Sin embargo, no está afectada eh, La ciudad de Gaza es una Mega urbe eh, eh, Israel entró en los barrios al este de Gaza más cercanos a su frontera, más alejados al mar eh, y no en el centro de la ciudad, una ciudad de un millón de habitantes aunque durante las últimas horas de este miércoles sí había bombardeado algunos eh, puestos y algunos blancos dentro de la ciudad de Gaza estos 200.000 desplazados se mueven hacia los barrios más eh, más ricos podría ser o, o con gente de, de clase media que hay en Gaza y comienzan a, a pedir ayuda eh, allí también y bueno, esto puede también desencadenar en algún tipo de manifestaciones o manifestaciones violentas de gente que ha perdido absolutamente todo. Mother,
2: Más de tres semanas de operación del ejército israelí en Gaza, más de mil muertos. En el norte de África, en Libia, tampoco las cosas pintan bien. Estados Unidos y otros países están evacuando a su gente. John Kerry decía que Estados Unidos suspende las actividades de su embajada en Trípoli, aunque no cierra la embajada. Al mismo tiempo, está ardiendo en la capital libia un depósito con más de 6 millones de litros de combustible. Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África, saludos.
1: Hola, ¿qué tal, Manu?
2: Hola, empezamos por lo último. Eh, ¿Cuál ha sido la causa por la que esté ardiendo ese gigantesco depósito de combustible y cuáles pueden ser las consecuencias?
1: Pues el análisis que yo hago es, es muy claro, ¿no? Después de haber estado allí durante diez días investigando realmente qué está pasando ¿no? en, en Libia, y sin duda alguna es eh, un ejemplo más de la lucha por el poder, Manu, de la lucha por el control de los recursos energéticos. Esa lucha que eh, existe entre las diferentes brigadas, entre las diferentes milicias que responden a intereses de determinados grupos, ¿no? Que después podemos explicar exactamente de qué tipo de grupos estamos hablando. Pero básicamente... Digamos que tanto la milicia de sintán que es una de las milicias más importantes, que es uno de los centros de poder más importantes de la era post-Gaddafi, frente a la, brigida, la brigada de, de Misrata, que es la que conecta más con los movimientos islamistas que surgieron al calor de la revolución del 17 de febrero, estas dos eh, milicias son las que se están enfrentando por el control del aeropuerto internacional de Trípoli y en los alrededores de ese aeródromo existen importantes, eh, importantes eh, centros, ¿no? de, de, de tanto de petróleo como de, de gas, instalaciones, quiero decir, petroleras y gasísticas ¿eh? y eh, sin duda alguna la, la explicación es muy clara, esas brigadas están luchando para controlar ese espacio en la capital que a su vez eh, genera poder, ¿no?, porque control una instalación petrolífera o gasística representa evidentemente imponer tu hegemonía política con lo cual se puede reducir de esta manera lucha por el poder de la parte de diferentes milicias y diferentes brigadas que eh, no están buscando ni muchísimo menos la paz social en el país la estabilidad o la seguridad sino que eh, están movidos estos grupos por la ambición, por, por los egoísmos y por los propios egos, ¿no? básicamente.
2: ¿Eh, eh, ¿Qué se está haciendo sobre este depósito de combustible de, de seis, más de seis millones de, de litros de combustible? ¿Qué se está haciendo para apagar las llamas? ¿El gobierno libio está recibiendo ay alguna ayuda? ¿no?
1: Bueno, en primer lugar, sí. El Ejecutivo Libio dijo que el gobierno italiano, con la colaboración de la petrolera ENI, pues eh, iba a enviar siete aviones ¿no? para ayudar en la extinción del incendio y efectivamente esos aviones ya están allí para sofocar ese incendio que, que puede eh, tener como un resultado atroz porque se puede provocar una catástrofe ¿no? en el caso de que aquello explotara me consta a través de los libros con los que he estado hablando mediante las redes sociales que se está consiguiendo sofocar ese incendio que cada vez está más controlado y se debe también no solamente a la ayuda internacional sino a que estas milicias las que hace dos semanas iniciaron una guerra entre ellas mismas, pues han pactado una tregua para que el gobierno libio, con esa ayuda internacional, pueda sofocar y pueda extinguir ese, ese incendio. ¿no? Desde luego uh -huh. que, que la situación es, es bastante eh, delicada hasta el punto de que Occidente se está yendo ¿no? de la uh -huh. capital.
2: Sí, eso, eso te iba a decir, que en los últimos días se han complicado tanto los combates entre las milicias que, que Estados Unidos y otras naciones, entre ellas España, han decidido sacar de allí de Libia a su gente.
1: Evidentemente, no, no hay ninguna embajada europea ahora mismo que se mantenga abierta en la capital de Trípoli. Están evacuando a su personal y también a ciudadanos que trabajan para el sector privado, no concretamente para la embajada. Y eh, se está produciendo pues ese tipo de evacuaciones eh, por mar. no Por ejemplo, eh, los, los británicos y los franceses Están siendo evacuados a través de, del puerto de, de Trípoli a bordo de un barco francés ¿eh? y los españoles también están siendo evacuados y sus familias. Es normal tener en cuenta que es una situación de caos, es una situación de inseguridad en una capital donde no solamente existe este conflicto determinado entre una brigada y otra que se circunscribe en un punto como el del aeropuerto internacional de Trípoli que es grave porque claro ningún ciudadano puede tomar ahora un vuelo, el aeropuerto está totalmente cerrado, ¿no? Pero en la propia calle, es decir, fuera de ese aeropuerto, fuera de esa periferia, hay una proliferación de armas en, en la ciudad, hay una delincuencia común que se ha disparado, hay un crimen que se ha disparado en, en, en toda esa capital y eso hace pues, que evidentemente los extranjeros se sientan totalmente inseguros y busquen hoy más que nunca la salida. ¿no? porque ¿ quién te garantiza a ti la seguridad en una capital? Y en todo un país donde reina la anarquía No sabemos en manos de quién está el control Sabemos que hay unas fuerzas de élite Unas fuerzas que responden a los intereses De un Estado que está to totalmente desintegrado Desmantelado Pero eh, hay mucha confusión en torno a ese poder Como digo, es un poder fragmentado no Hay diferentes fuerzas que están ahí presentes Pero que realmente eh, no pueden eh, salvaguardar La seguridad de, de toda una comunidad extranjera ni la, ni, ni la de su propio pueblo Y si nos vamos hasta Benghazi que es la zona este de, 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 de Libia en Benghazi por ejemplo y en toda la Cirenaica en general cada día se están cometiendo crímenes eh, todos los altos cargos oficiales son objetivo de grupos de desconocidos, no saben si pertenecen a grupos radicales como los de Ansar el Sharia, sino que puede ser cualquier otro grupo nostálgico de la época de Gaddafi que está cometiendo eh, crímenes a diario, no que están tomando la justicia por su mano, actos de venganza. Entonces, entre, entre los, los crímenes diarios, los secuestros préstam también de hombres de negocio, se están produciendo muchísimos eh, secuestros de hombres de negocio y cuya liberación puede suponer hasta un millón de euros. Pues, ante esa situación de, de caos también en la zona de la Cirenaica, que es la zona este de Libia, evidentemente que, que es difícil ¿no? que el cuerpo diplomático extranjero pues pueda permanecer.
2: Mm. Eh, Bea, ¿Se ve alguna salida en el horizonte en Libia? Porque la impresión es que desde la caída de Gaddafi reina el caos y no hay nadie que pueda poner orden.
1: Pues sí, digamos que, que es, en general diríamos, Manu, que los procesos revolucionarios en el mundo árabe si algo han puesto de manifiesto es que la liberación de un régimen autoritario no se traduce necesariamente en una democracia. ¿no? Libia es el caso, pero Libia es el caso porque no hay voluntad, no hay voluntad por parte de las nuevas autoridades libias de colocar al país en esa senda, porque cuando cayó Gaddafi las nuevas autoridades, las de la transición, en vez de obligar a los rebeldes a deponer su arma a través de una compensación económica, se concedió una compensación económica para, para, para compensar de alguna manera su participación en las filas rebeldes, no para deponer arma. Ese es el primer error que ha cometido el gobierno de transición o los sucesivos gobiernos de transición. En, en Libia. Con lo cual, a partir de ahí, todos los errores se han ido acumulando, porque incluso dentro de la propia Asamblea Nacional Libia, del, del, del Parlamento Libio, también hay una lucha de poder, también quieren eh, asentarse en un escaño a cualquier precio. No están mirando en el futuro de, del país. Incluso, explicamos un día en este programa, los libios buscan depender del Estado. E integrar una milicia, integrar una brigada, supone una garantía de vida, supone supervivencia. Y si encima el Estado te está pagando hasta dos mil euros por pertenecer a esa brigada, pues evidentemente no hay mentalidad de Estado no hay mentalidad de unidad nacional ¿no? y de ahí que se esté reproduciendo el mismo modelo de Gaddafi de divide y vencerás y ese es el modelo político ahora mismo de tres años después de la caída de Muammar Gaddafi <risa>
2: Sin salida a la vista al caos en Libia, por lo que vemos en un ambiente casi de guerra civil, mientras tanto se reabre el debate sobre la pena de muerte en Estados
3: Unidos.
2: Un condenado a muerte que estaba siendo ejecutado en Arizona tardó casi dos horas en morir. Dos periodistas que fueron testigos de la ejecución describían cómo fue, cómo el reo abría la boca para intentar respirar como si fuera un pez recién pescado. Nueva York, Carolina Martín, saludos. Hola,
0: muy buenas
2: tardes. Hola. ¿Qué, qué pasó exactamente en la ejecución de Joseph Wood en, en Arizona?
0: Pues en palabras de los abogados de Wood, de sentenciado a pena de muerte en 1991 por un doble asesinato, la ejecución fue una chapuza. La combinación de drogas utilizada, Midazolam, no funcionó como esperaban los funcionarios, y necesitaron casi dos horas para certificar la muerte del reo. Administrada la inyección de tal y viendo que, que Wood eh, daba muestras de mantenerse con vida, una hora después los abogados presentaron un recurso ante el juez para que se detuviera la ejecución, porque según los letrados estaba vulnerando el derecho de su defendido, a una muerte sin castigo cruel, como dice la Constitución, octava enmienda que permite la, eh, la pena de muerte. El senador republicano John McCain incluso llegó a calificar de tortura lo, lo ocurrido en prisión, y tras esta ejecución, sin duda, se aviva la, la polémica y se reabre claramente el debate.
2: Y ahora han quedado suspendidas temporalmente las ejecuciones en Arizona. Eh, ¿Habrá una investigación?
0: Eh, así es. La, la gobernadora de Arizona, Jan Brewitz, solicito una investigación, eh, pasado unas horas de de que se ejecutase a Wood y también de que se llevase a cabo la revisión del protocolo que se siguen las ejecuciones en, en este estado. Eh, ya hay unas eh, primeras conclusiones de la investigación. El médico forense encargado, Gregory Gess, ha determinado que las vías por las que se suministró eh, ese combinado de fármacos estaban colocadas correctamente. Tampoco parece haber encontrado lesiones o anomalías al examinar el cadáver eh, de, de Wood. Eh, sin embargo nadie explica, nadie se explica porque se tardó tanto en certificar la muerte, y sobre todo de esa manera que, como tú comentabas, eh, ha dejado impactado a, a más de, de un testigo de los que ahí estaban.
2: En, ¿En otros estados norteamericanos están teniendo problemas similares con este asunto? Porque lo que parece es que ahora no encuentran el cóctel químico necesario para la inyección letal.
0: Pues en este año, en 2014, eh, es el tercer caso de inyecciones letales demasiado largas con el, con el mirazolam o con la mirazolam como fármaco base. Es una combinación parecida a la que se ha utilizado con Wood, a la que se utilizó también en la, en la muerte de Clayton Lockett en Oklahoma, este pasado mes de enero, que tardó 53 minutos en tener efecto, y también a la que se utilizó en una de las cárceles de Ohio, en la, en la ejecución de Dennis Maguire, que también los médicos certificaron su muerte en 46 minutos.
2: Eh, eh, por recordar un poco, ¿en cuántos estados en Estados Unidos se mantiene la pena de muerte? ¿Y hay un cambio de tendencia en lo que es la opinión de los estadounidenses o continúan mayoritariamente a favor?
0: Pues la pena capital está vigente en 32 estados. Está a la cabeza Texas, que ha ejecutado desde 1976 unos 500 reos, y la mayoría de los estados que han abolido las ejecuciones están en, en la costa este. También en Michigan, Alaska y Hawaii son los únicos tres estados donde... Y no se ha ejecutado a ningún recurso. En cuanto al respaldo de la opinión pública, eh, parece sorprendente, pero la pena capital por inyección letal, incluso después de esta chapuza y las que han sucedido este año, sigue teniendo muchos defensores, y es vista como la más humana de las ejecuciones. Según Gallup, en eh, una encuesta que presentaba a finales de 2013, un 61% de la opinión pública eh, cree que la pena capital moralmente es aceptable, aunque esta cifra sí que refleja como un pequeño descenso en los últimos años, ya que en 2006 era de un perdón, de un 71%, va cambiando pero muy lentamente.
2: El debate sobre la pena de muerte reabierto en Estados Unidos, la evacuación de ciudadanos de Estados Unidos y de algunos países europeos de Libia y más de mil muertos en Gaza en algo más de tres semanas de operación del ejército de Israel. Son las historias de esta edición de Asuntos Externos en la que hemos contado con nuestros colaboradores y corresponsales en Nueva York, Norte de África y Tel Aviv. Recuerden que pueden seguir Asuntos Externos en Cope.es, que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos Todo Junto. La próxima semana volvemos aquí en Cope.es.